0: Hey, uh, Erwin, er uh, uh, zijn heel veel klassiekers, heel veel filmklassiekers. Mm -hmm. uh, welke heb jij nog niet gezien en daar waar je, je eigenlijk een beetje voor schaamt?
1: Ja, ik, uh, ik uh, snap dit, want uh, we hebben wel vaak gesprekken over uh, films. En dan zeg ik weer, ach die heb ik niet gezien. En dan val je weer bijna van je stoel af. En zo ja. zijn er heel veel van die films. Dus je doet dit gewoon om mij te pesten. Klopt. Ik heb er drie. Je hebt er drie? Ja, ik heb er drie die ik niet heb gezien, maar die ik eigenlijk wel zou moeten kijken. En dan zijn nee. er is er daarnaast waarschijnlijk nog een hele lijst met films die ik eigenlijk ook zou moeten kijken, maar die wil ik niet niet zien. Um, nou, horen. Laten we met de, met de minst erge beginnen, en dat is Two uh, A Space Odyssey.
0: Jij ja, zegt, we op? gaan met de, met, de, met de minst erge beginnen. Nou, dat, dat, nou goed, oké, okay, ga door.
1: Moet je nagaan hoe erg het nog gaat worden. Oh. Uh, Psycho heb ik ook nog nooit oh. gezien. Maar die heb jij ook la pas ja, laatst gezien. Die heb ik gezien. ook pas sinds kort gezien. Ja, nee, nee, daarom. Ja, ja, ja. <laughs> en ik, deze durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar ik heb de oh, Godfather ik weet het nog nooit ja, gezien. Ik,
0: ik wist het, de Godfather. Oh. Die
1: heb ik nog nooit gezien.
0: <laughs> nou, ik ben blij dat jij erom kan lachen.
1: <laughs> Zo, Zometeen maar stoppen.
0: Oh, schandalig.
1: Wat een begin ook weer.
0: Nou. Nou, ja. Ik heb, ik heb één.
1: Oh, wauw, dat is een stuk minder, ja.
0: Ja. Uh, Once upon a time in the West.
1: Jeetje, Jeffrey, dat je Dino nog niet hebt gezien.
0: Ja. Nee, die heb jij wel gezien. Die
1: heb nee. ik serieus wel gezien. Heb jij die gezien? Oh, wat verdomme. Die volledige 3,5 uur heb ik uitgezeten.
0: Oh ja, en het mooie is, ik heb hem hier ook gewoon liggen op Blu-ray, maar ik ben er gewoon nog nooit uit <lacht> gekomen. Ja.
1: Makkelijker kan je het niet hebben ook.
0: Nee. Nee, ik heb hem eigenlijk gekocht voor de muziek, want die vind ik echt fantastisch. Maar ja. nee, nee, goed. Ik ga hem zeker een keer kijken. Dat is toch
1: uit uh, Once Upon a part ja. Time in the West? Ja. Ja.
0: ja. Maar goed, de Godfather, jij moet gewoon je mond houden, zolang je die niet gezien hebt.
1: Ja, ik ben er dus wel aan begonnen, maar ik, ja, het is wel een ja, film waar je gewoon moet, je moet, er op, je moet erbij opletten. En ik zat Je niet... maakt
0: het alleen maar erger.
1: <laughs> Oké, okay,
0: ik Laten op. we gewoon gaan beginnen. Oké. Okay. Ja? ja. Oké. Okay. En ik ben Erwin. Wij zijn twee vrienden met dezelfde passie: namelijk films. We bespreken alles van het grote doek tot het kleine scherm. We laten elkaar naar films kijken en jij kan met ons meedoen.
1: Geniet met ons mee van het beste uit Hollywood en daarbuiten.
0: Welkom bij de film vanavond. Hey, um, nou de, deze aflevering uh, ben ik de host. Ja. We gaan het een beetje proberen te, te, te roeleren. Ja. En uh, vandaag is aan mij uh, uh, de eer. Uh, ik, heb, ik heb leuke reacties gehad op de vorige uh, podcast. Ja, vooral op de host. Vooral op de inhoud. <lacht> um, <laughs> nee, mensen die vonden het, uh, vonden het leuk en die vonden onze uh, chemie aanstekelijk. En uh, nou, je had ook leuke reacties, hè?
1: Ja. Zeker. Wel heel veel uh, zo face-to-face. Oké. Okay. En dat moeten iets meer uh, reacties uh, online gaan komen. Dus nou, mocht dan... je nou zitten te luisteren... laat even een reactie achter op Spotify, Apple Podcasts... geef ons een recensie. Want, uh, Instagram. Instagram mag ook natuurlijk. La laat ja. van je horen.
0: Ja, nou dan gaan we uh, eerst even beginnen. Ik ga nu al het draaiboek op kop gooien. Zeker. Want, uh, we gaan uh, eerst dan even een rectificatie doen... Mm -hmm. Want uh, ik kreeg namelijk wel een berichtje via uh, Instagram, op de Instagram van de film van Aad. Ja. Uh, wij hebben het de vorige keer het gehad over de film El Hoep, ja. een uh, mooie Nederlands film die het nog steeds te bekijken is op Prime Video. En daar uh, sprak ik de naam uit, en ik zei het al van tevoren, waarschijnlijk zeg ik het helemaal verkeerd, uh, van de acteur. Die acteur die heeft ons uh, een berichtje gestuurd. Met als eerste dat hij het superleuk vond. Eh, dat we de film zo eh, promoten. En dat we er zo enthousiast over waren. Maar ook hoe je zijn naam wel uitspreekt. Dus ik ga het nu nog een keer proberen. Het is niet Fat Larzaoui. Maar het is vehet Larzaoui. Dus ja, bij deze is, is dat uh, nu rechtgetrokken. Ja. En ik hoop dat hij gewoon nog steeds luistert naar de podcast. En dat hij nu denkt, ja, hè, nu hebben ze hem. Top. <laughs> dus dat gezegd hebben ja. Vandaag gaan we het... ...hebben over science fiction. Lekker woord met uh, twee beugels. Mm -hmm. Dat heb jij expres gedaan en ja, dat ik die ja. kreeg... ...met Daarom mijn ben beugels je de, in mijn hoofd. Ja. Uh, we gaan het hebben over wat, het, wat dat precies is... ...en wat het verschil is met uh, fantasy... ...want vaak uh, worden die twee nog wel door elkaar gehaald. We hebben natuurlijk weer twee films centraal staan. Dat zijn deze keer... Uh, nee, ...de mensen die onze, die onze Instagram pagina volgen... ...die hebben dat van de week al kunnen zien. Dat is de film Dune en Total Recall. We hebben een... Uh, Podcorn ronde, uiteraard. We gaan beginnen met de filmtop en filmflop van deze maand. En vooral de flop, dat waren er nogal een paar. Wacht.
1: De filmtop kiezen was zo moeilijk. En eigenlijk was de filmflop kiezen misschien wel moeilijker omdat er zoveel bagger uitkwam.
0: kwam. Ja. Het was, het was een dramatische maand, de mei maand.
1: Ja. Ik weet, niet, ik weet niet waarom dit gebeurt,
0: maar. Was... Zullen we gewoon maar dan eerst met de flops beginnen? Dan, euh... Laten we dat doen. Oké, okay, welke uh, filmflop uh, heb jij uit, uh, al, uit al die films gekozen? Uit
1: alle bagger die ik deze maand heb gezien, heb ik er eentje gekozen. Die is niet per se heel nieuw, maar hij is nieuw op Netflix. En dat is de film The Invitation. Hij stond in de top 10 van uh, best bekeken films op het moment. En dan blijkt me weer dat er of alleen maar bagger op Netflix staat of dat... Uh, dat de gemiddelde mens op Netflix niet hele goede films kijkt. Uh, maar het is echt, uh, ja, och, het is vreselijk. Het, het zou een, een horrorfilm moeten zijn. Wat ik vooral heel irritant vond, was het, was het script. De dialogen tussen twee personen zijn zo slecht... dat wat die acteur zou kunnen doen en hoe goed je als acteur ook bent... Je kan hier niks van maken. Je kan er niks mee doen ook. Het acteerwerk is daar ook gewoon heel cringe. Het is, niet, het is niet goed. Het verhaal zelf, dus niet alleen het script... maar het verhaal gewoon, is ook heel doorzichtig. En dat stoort me ook heel erg. Er wordt heel erg gedaan alsof je dom bent als, uh, als publiek. En dat, dat vind ik, dat wordt, dingen worden veel te goed ge, uh, uitgelegd. En dat vind ik heel irritant. Maar in films en in series kan je dingen vertellen... en je kan dingen laten zien... En vaak werkt het in films, in boeken werkt het heel goed om dingen te vertellen, want dan heb je geen beeld. Maar als je een uitleg geeft, dan is dat heel normaal en dan kan dat prima in een boek. Daar hoeft niet alles alleen maar te gebeuren de hele tijd. Maar in een film moet je het vooral laten zien. Je moet laten zien wat er gebeurt en je moet het niet vertellen. En in deze film werd alles verteld. Dus er gebeurde heel weinig en alles werd verteld. En daarnaast, de film duurt volgens mij een, bijna, bijna twee uur. De opbouw duurt ongeveer anderhalf uur en dan het einde duurt nog een kwartier... en dan heb je nog een eindscène... En dan, uh, die zich twee jaar later afspeelt. Of een paar maanden later, weet ik veel. Doe het niet.
0: Nee. 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 Nou, net als uh, uh, mijn film, die moet je ook echt overslaan. Ik, ik, ik was ook echt ja. aan het zoeken. Ik, weet je, ik keek uit naar Peter Pan en Wendy en naar de mother... en het, nou, het was allemaal uh, ja, gewoon... Ik heb, uh, ik heb nog heel erg zitten twijfelen... want ik zat heel erg met de film uh, Detective Knight... In mijn hoofd om die te kiezen, maar dat heb ik niet gedaan, want dat is de, de, een van de laatste films van Bruce Willis. Je ziet eigenlijk al dat die man daar niet meer op zijn, op zijn best was. Dus dat vond ik eigenlijk een beetje te makkelijk om die te kiezen. Uh, maar ik heb dus gekozen voor de film, de Nederlandse film Zomer in Frankrijk. Nou, ik had dat kunnen <lacht> weten. Nee, het is, het is uh, weet je, ik... ik ik kan best wel goed tegen uh, romkomst van, van Nederlandse bodem. kan ik best wel uh, doorheen kijken, daar kan ik af en toe ook best wel uh, uh, plezier in hebben. Maar dit was echt zo, tenen het slecht. Er, er, er is totaal geen aanloop. Uh, de Twee families gaan met elkaar op vakantie. En, en de vader van het ene gezin en de moeder van het andere gezin, die worden in één keer ook tijdens het afwassen verliefd op elkaar. Er is de, de, je, de, geen signalen naar elkaar toe van, oh, hey, ik vind je eigenlijk al wel wat langer leuk. En, nou ja goed, de, de, de kinderen onderling hebben we ook, de, de, ook twee kinderen die hebben een relatie. Daar, daar, daar is, is drama al over wat ook gewoon totaal nergens op slaat. Ja, het, het springt van de hak op de tak. En, de, en er wordt nergens echt bij stilgestaan. Wat gewoon echt uh, ja, niet lekker kijkt. En als we dan kijken naar de cast. Ja, Fokkelin de kerk, die, die, die kan wel met dit genre omgaan. Die, die, die bleef wel aardig overeind. Uh, Tjebo Gerritsma... Uh, is misschien niet een naam die bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Maar als mensen nu zijn foto opzoeken, denken ze, oh ja, die kerel. Uh, die is dus heel veel afgevallen. En die heeft daardoor ook gelijk zijn eerste uh, overrol gekregen. Zo van, ja, nu kun je, nu kun je wel. Hè. Nu hoef je niet het uh, leuke, dikke vriendje te zijn uh, die er een beetje bij hangt. Maar daar moet hij nog een beetje in groeien, is duidelijk. Al doet hij wel heel erg zijn best. Dat, uh, dat uh, moet wel gezegd worden. En ja, weet je, uh, Jan Kooijman... Nu denken heel veel vrouwen, ja, dat nu doe jij zo lelijk... omdat je jaloers bent op Jan Kooijman. De beste man uh, kan echt wel dansen en die zal nog wel meer kunnen. Maar acteren...
1: Wat kan die dansen,
0: hè? Oh, kan die dansen, die jongen? Ja, echt. Nee, dit... Uh, pff, gewoon, ook uh, dit moment dat hij grappig is of moet zijn... is hij niet grappig. Uh,
1: Was er iets, iets goed aan die film?
0: De aftiteling. <laughs> Nee, en de, de soundtrack. De soundtrack was ook wel, uh, uh, die was ook wel leuk.
1: Hoeveel liedjes ja. van Arita Franklin zaten er in deze romcom?
0: Nee, het waren vooral van die Franse liedjes. Oh, wauw. Die, die, die standaard, uh, die liedjes die ze gebruiken als het in Frankrijk afspeelt. Oh, ja. Gelukkig hebben we, ook al was het sporadisch, ook wel wat moois gezien.
1: Ja, ik heb deze maand een hele leuke film gezien. Hij heet Crater en hij staat op Disney+. Het gaat over Caleb en Caleb die woonde met zijn vader op de maan. Zijn vader die is helaas overleden. Maar vlak voordat zijn vader overleed heeft zijn vader hem beloofd dat ze samen naar een krater gaan op de maan. Nu is zijn vader overleden en zijn vrienden die nemen hem mee. Het is een hele leuke, hartverwarmende coming of age film over vijf kinderen die dus opgroeien op de maan. En naast dat hij heel erg leuk is, is het ook heel erg leuk... omdat er best wel wat maatschappelijke dingen in zitten. Zo is het contract van de maanwerkers, de mijnwerkers op de maan... eigenlijk een soort werkcontract. Want als je een contract tekent, dan denk je dat voor 20 jaar. Maar elke zieke dag of dag dat je vakantie neemt... of wat voor reden je ook hebt dat je er niet bent... wordt dat opgeteld bij die 20 jaar. Zo kan het dus voorkomen dat als jij eerder overlijdt... dan dat jouw 20 jaar voorbij is, dat jouw kind jouw rest van jouw 20 jaar eerst moet opmaken... voordat hij aan zijn eigen 20 jaar begint. En zo kunnen dus kleinkinderen al beginnen... met voordat ze beginnen al een contract hebben van 20 jaar. En dan moet hun eigen 20 jaar bijvoorbeeld daar nog bij. Ook is een ander maatschappelijk thema... en dat is ook wel wat we nu zien met ruimtereizen... dat ruimtereizen nu eigenlijk alleen voor de hele rijke is. En dat is daar ook. Dus alleen hele rijke mensen kunnen eigenlijk een trip naar een nieuwe wereld betalen... En al die mijnwerkers in die mijn, op de maan... die werken dus voor die rijke mensen... om hun tripjes naar de nieuwe planeet te kunnen betalen. Die kinderen die spelen heel erg goed. Er wordt echt goed geacteerd door die kinderen. En dat, uh, nou, dat staat me vaak ook heel erg tegen. Kinderen die acteren, dat is vaak niet een heel hoog niveau. Maar dit wel heel erg. Uh, de dynamiek tussen die kinderen is echt heel fijn. Echt een niveau Stranger Things. Dat maakt het al heel erg leuk. De sociale problemen zijn dus heel erg interessant... Natuurkundig klopt er natuurlijk helemaal niks van deze film... ...maar dat geeft eigenlijk helemaal niks door het verhaal... ...en het goede acteerwerk van die kinderen kan je er prima van genieten. Die krater is uiteindelijk natuurlijk ook een soort heilige graal. De bestemming is eigenlijk onbereikbaar... ...en ook helemaal niet zo heel erg belangrijk. Maar ja, de reis ernaartoe is uh, veel belangrijker. Dit is een echt een goed voorbeeld dat Show Don't Tell echt goed kan werken. Er zit een goede plotwist aan het einde... ...en het is allemaal hartverwarmend. Echt gewoon een leuke film. Ga hem zien, staat nu op Disney+.
0: Nou, dat is een, een mooi bruggetje, want uh, wij hebben samen een film gezien in de bioscoop. Nou, de tissues waren niet aan te slepen, hè? Ja. Ongelooflijk. Het was um, heftig. Ja, ik uh, laat de luisteraars niet langer in spanning. Het gaat over Guardians of the Galaxy Volume 3. Ja, Marvel zat een beetje in een, in een put. Het viel allemaal behoorlijk tegen wat er allemaal uh, uh, gedropt werd. Het misschien wel als dieptepunt uh, Ant-Man, um, maar regieminer zeg ik, uh, ik 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 was uh, ik was weer even helemaal uh, uh, Marvel geek en dat uh, uh, is geheel te wijden aan regisseur James Gunn. Ik denk uh, echt dat uh, uh, nou ja, DC uh, Gelukkig is dat deze regisseur nu de, de, de grote eindbaas wordt van DC Studios. Het dus is ook gelijk zijn laatste Guardians of the Galaxy film. Laatste Marvel film. Al heeft hij wel uh, benoemd dat het hem wel heel erg tof lijkt als DC en Marvel een crossover film gaan krijgen. Nou. Ik, uh, ik juich het toe als Superman wegblijft. Ja. Um, <laughs>
1: Je weet ook wat de eerste film wordt van James Gunn bij DC, hè?
0: Ja, Superman, ja, maar goed. Als James Gunn erachter gaat staan, dan, uh, uh, dan ga ik hem wel kijken. Ja, nee, weet je. Deze film had weer alles wat wat Marvel zo mooi maakt en dat uh, het, het had hele leuke humor. Maar het had ook echt, uh, het was ook echt, echt hartverwarmend. Ook, hè? Het was echt, uh, uh, nou, ik ben zelf ben ik, uh, vegetariër. Uh, deze, deze film uh, liet mij nog, nog meer zien waarom dat uh, zo belangrijk is. Uh, zonder een al te linkse podcast hiervan te maken. Ja, als je hier niet doorgeraakt wordt, dan heb je echt een hart als steen. Dus, uh, nou ja, Erwin, uh, ik mag je feliciteren. Je hebt een, uh, een echt mensenhart. <laughs> Want jee, je, wat heb jij zitten snotteren, zeg.
1: Man, ik heb zo hard zitten janken. Het oh, niet het op het ook, half uur, het laatste half uur van deze film.
0: Een, een prachtig einde voor The Guardians of the Galaxy. Ja. Is nu nog te zien, hij is al vast over... Uh, nou, ik denk na de zomer op Disney Plus komen te staan. Maar ga hem echt wel in de bioscoop kijken, want dat is hij meer dan waard. Ja. Oké. Okay. Um, Erwin, laten we de popcorn in de magnetron zetten. Dan weet je waar het tijd voor is, hè?
1: Het is tijd voor de popcornronde.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nooit, maar uh, kom maar door.
0: Komt-ie. Ja. Star Wars of Star Trek? Star Wars. Science fiction is altijd over de top? Nee. Nederlandse makers mogen nooit een science fiction film maken? Nee. Blade Runner of Blade Runner 2049? Allebei niet. Nou ja, hier val ik even teel van. Ja. Een science fiction zonder aliens is geen science fiction? Niet waar. Ridley Scott of Christopher Nolan? Ridley Scott. De beste science fiction film ooit gemaakt is.
1: Alien. En
0: ja, we gaan er even een paar uithalen. Jij zei dat Nederlandse makers mogen best wel een science fiction film maken.
1: Ja, kijk naar nou Paul Verhoeven. Die heeft toch ja. een hele mooie, mooie science fiction film gemaakt.
0: Mm -hmm. maar, ja, ik zeg ik niet een, dat het met het
1: Nederlands budget moet. Ik denk nou, niet dat je dat als, moet doen.
0: Precies, want het, mijn inzicht was meer als een Nederlandse productie ook.
1: Ja, dat zei je niet. <laughs>
0: Met dat wetende je achterhoofd, wat is dan je antwoord?
1: Ik denk wel dat we het kunnen. Maar dan moet je het inderdaad op een andere manier doen... dan dat je enorme ruimte, ruimteschepen in de, in, de, in de lucht wil laten vliegen of zo. Maar dan moet je het meer klein houden en, zeg maar, en, en alien dingen doen. Ja. Zoals Alien is best wel... alsnog nog best een grote film natuurlijk... Mm -hmm. Maar dat speelt zich vooral af in een ruimteschip. Zeg maar zoiets zou je kunnen doen. Je kan, Nederland kan best wel een mooi ruimteschip bouwen en, uh, en daar een hele film op nemen.
0: Hey, uh, je zei net al aan het begin hè, dat jij af en toe een film noemt en dat ik dan, uh, waarvan je zegt die heb ik niet gezien, dat ik van mijn stoel val, ik viel nu weer van mijn stoel. Ja, ik zei Blade Runner of Blade Runner 2049. Ja. En jij zei allebei niet.
1: Nee, ik vind het vreselijk. Nou... Ja, er gebeurt niks. Er gebeurt niks in die films wat interessant is. Het duurt veel te lang.
0: Nou, deel 1. Blade Runner. Rutger Hauer. Er gebeurt niks, zegt hij. Alles nee. wat Rutger Hauer in de film doet is gewoon tof. Ja, nee, sorry.
1: Ik vind het echt vreselijk.
0: De, deel 2, het geluid, de muziek. Ja, dat was al mooi. Nou... Nou, ik, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in deze aflevering.
1: Je hebt er geen zin meer in. We er ook een rotjong af het doen. Ja, sorry.
0: Ja, en Ridley Scott zei hè, in plaats van Christopher Nolan ja. in, in dit genre. Ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de, 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 de beste science-fiction-film volgens jou, als Alien. Nou, Ridley ja. Scott heeft die gemaakt. Ja. Hey, uh, laten we even gaan kijken naar het, uh, naar het genre van deze week. Want uh, dat is uh, science fiction. Uh, mm -hmm. Die heb jij uitgekozen. Ik uh, ben even op onderzoek uh, uitgegaan. En uh, nou ja, ik ben een aantal dingen uh, te weten gekomen die ik uh, die nog niet wist. Science fiction, waar staat, waar staat het uh, voor? Nou, Het is echt letterlijk wetenschapsfictie. Science, wetenschap, fiction, fictie, wetenschapsfictie. Het genre is eigenlijk bedacht door Hugo Gernsback. Dat is een, een schrijver. Dat is eigenlijk de oprichter van het uh, tijdschrift Amazing Stories. Uh, ja, hij, hij is daarmee begonnen. Uh, dat deed hij eigenlijk omdat hij de, de, de wetenschappelijke onderzoeken en ontdekkingen populairder wil maken onder het volk. Uh, dus hij zocht een manier om het nou ja, eigenlijk bij het gewone publiek zeg maar, uh, te droppen. Daarna is er, uh, nou, zijn er meer uh, tijdschriften overgekomen, meer boeken, maar ook meer series en goddank films. De eerste televisieserie, want daar begon het mee, uh, uitkwam met science fiction, was Flash Gordon. Maar daar is echt niks over terug te vinden op internet. Ik kon er niks over vinden. De, de oudste en de oudste serie waar wel wat over te, vond, te vinden was, dat was uh, Doctor Who.
1: Zeker, daar ben ik enorm fan van.
0: En dat begon al in de jaren zestig.
1: Ja, dat weet ik. Dat is ja. mega oud. Volgens mij vierde dit jaar zijn 70ste verjaardag of zo, zoiets. 60 70ste verjaardag?
0: De eerste echte film, science fiction film, uh, die kwam uit in 1951. En dat uh, was The Day the Earth Stood Still. En misschien dat sommige mensen denken: hé, hey, dat uh, er gaat een klein belletje rinkelen. Die, hij is In 2008 is er uh, een remake gekomen met Keanu Reeves, maar dat was niet echt een uh, uh, succes. Uh, ja, de allergrootste science-fiction film die het grootste publiek trok was uiteraard Star Wars. Uh, die begon in 1977. Dat was echt een knallen van een hit mm -hmm. waar zo'n enorm groot publiek uh, uh, eigenlijk besmet werd met het genre science-fiction. Wat ook wel weer gelijk maakt dat het over één kamp wordt geschoren. Hè? Dus als je, ja, ik hou niet zoveel van science-fiction, want ik heb nu zoveel met uh, ruimteschepen en uh, gekke planeten en, en, ja. en aliens. Uh, het, is, het is gelukkig veel meer. Ook onder kinderen is het een populaire uh, genre. Uh, ook daar is, is heel veel voor uitgekomen... met misschien wel als bekendste en liefste alien E.T. Nou, Dan gaan we even kijken wat het nou precies het verschil is... tussen science fiction en uh, fantasy. Want het grote verschil, en dat klinkt een beetje gek... Uh, maar dat zit hem in de geloofwaardigheid. Dan zou je denken, ja, uh, ik zie bij science fiction ook... Uh, als je naar Star Wars kijkt, dat kan toch ook allemaal niet? En die uh, Chewbacca en uh, noem het allemaal maar op. Klopt, deels... Uh, alleen het verschil is dat bij science fiction er echt wordt gekeken naar... Nou ja, wat eigenlijk de mens in potentie wel zou kunnen maken. Hè, dus, de, dus de schepen, ze bestaan niet, maar het zou in potentie wel kunnen. En nu moest ik toevallig denken, wij zijn vorig jaar samen naar Comic Con geweest in Utrecht. Mm -hmm. En toen kwamen we langs een tent waar allemaal mensen stonden... die dus ook gewoon uh, robots en al dat soort dingen uit Star Wars hebben nagemaakt. Dus dat laat zien, ja, er, er, er is dus wel mogelijkheid tot die dingen te maken planeten, Ja, zijn er nog meer? We weten het niet, maar ja, het, het, lijkt het, zou niet kunnen. Heel, het lijkt niet heel erg voor de hand liggen dat wij de enige zijn. Dus hè, dat, daar zit zeg maar dat stukje geloofwaardigheid in. Als dus je dat naast fantasy legt, ja, uh, Lord of the Rings, het is fantastisch. Maar ja, elfen, tovenaars, uh, ze bestaan niet. Heksen wel. Uh, ik ken er genoeg. <laughs>
1: Ik denk, wat zeg jij nou? Wat zeg je dat nou echt?
0: <laughs> ja, dus hè, dat kan gewoon allemaal niet. Nou ja, nogmaals even Lord of the Rings aanhalen. Weet je, daar wordt ook een prachtige wereld gecreëerd. Middle Earth, maar ja, dat is verre van realistisch. Zover het stukje geschiedenis en college over science fiction. Ik denk dat het tijd is uh, om naar uh, de hoofdfilm te gaan, Herwin. Yes. Ja, ik, ik, nou, nou, dan wil ik eigenlijk bij jou uh, beginnen. Want ik heb uh, jou een film gegeven... Uh, waarvan ik uh, bijna zeker wist dat jij hem nog niet gezien had. Nou is dat bij jou niet heel moeilijk... want jij hebt meer films niet gezien. Oh.
1: <laughs> ik word gepest.
0: Nee. Ja, je wordt gecanceld.
1: <laughs> jij wordt gecanceld uh, met je heksen.
0: <laughs> oh, oh, ik heb geen namen genoemd, hè. Ik heb geen namen genoemd, maar ken ze, ik kende genoeg.
1: Jeffrey, ik heb voor jou een vet leuke film gekeken. En... Um, Eigenlijk vlak na de vorige podcast die we hebben opgenomen... heb ik hem vrij snel daarna gekeken... omdat ik eigenlijk gewoon heel enthousiast was. Want ik uh, weet ongeveer jouw smaak... en ik uh, weet dat jij mij uh, hele leuke films geeft... en daar uh, ben ik heel erg blij mee. Het is Total Recall, de originele versie uit 1990... geregisseerd door een Nederlander, Paul Verhoeven... met Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone en Rachel Takotin. Het gaat over het personage van Arnold Schwarzenegger. <laughs> en... Die heeft eh, dromen waarbij hij op Mars is. Hij wil daar graag wat meer over, weten komen. Of hij wil, nou ja, gewoon, hij wil iets met Mars. En hij gaat uiteindelijk, ziet die, staat hij in de metro en eh, ziet hij een reclame voor een bedrijf. Dat heet Recall. Dat bedrijf, dat kan jou op reis laten gaan naar waar je ook wil. Alleen dan ga je niet echt op reis, maar je gaat, het gebeurt zeg maar in je hoofd. Het is een virtual reality. Je ziet het allemaal voor je gebeuren. Het voelt als een droom. En als je wakker wordt, dan heb je een paar uur daar in een kamer gelegen... Ondertussen heb jij voor het gevoel, ben jij voor je gevoel ben jij drie weken op vakantie geweest naar bijvoorbeeld Mars. Dus dat gaat hij doen, maar dat gaat helemaal fout natuurlijk. Hij wordt uiteindelijk opgejaagd, blijkt, uh, blijken allemaal agenten te zijn. Niemand is te vertrouwen. Uiteindelijk moet hij alsnog naar Mars toe om daar de hele planeet te redden. Dan is de film ineens afgelopen. Dat ging heel hard, ja. Ja, ik kan het einde heel moeilijk verklappen, want dan uh, verklap je ja. meteen de, helemaal waar de film over gaat. En dat is wel ook waarom deze film heel erg goed is. Uh, ik denk dat het de eerste keer is dat het gedaan is. Maar aan het einde van de film blijf je achter met één vraag. Wat is
0: echt? Eigenlijk een beetje net als uh, in onze vorige podcast Inception.
1: Ja, heel erg. Uh, maar wat ik hier dan wel heel tof aan vind is dat dit is natuurlijk een van de eerste keren dat zoiets gedaan wordt. En Inception is weer een nieuwe take daarop. Ik vond hem ook echt heel goed. Het was echt heel, een hele goede wat is waar. Want hoe langer je erover na gaat denken, hoe gek je ook wordt. Dat heb je ook met Inception en dat heb je met deze film ook. Je wordt helemaal gek als je er te lang over na gaat denken. Maar dat gaan we wel doen. Want um, ik wil heel, heel graag zo meteen van jou weten... Uh, was het echt of was het niet echt... En wat ik ook heel interessant vind, en zulke oude, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, oude film, is hoe ze de toekomst hebben voorspeld. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen, want de film speelt zich vanuit 1990 af in de toekomst. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Uh, ze hadden Een paar dingen hadden ze goed, en dat vind ik heel knap. Ze hadden een machine waar je alles op kan zoeken. We hebben nu Google. Uh, je had muurvullende tv's, maar uh, ja, daar hadden alle tv's, de meeste tv's had je, hadden nogal een beeldbuis. En daar zijn we natuurlijk heel erg van afgestapt. Uh, smartphones of draagbare apparaten waren er ook niet. In de toekomst meer en betere draagbare apparaten bij ons hebben. Ze hadden zelfrijdende auto's, die hebben we ook inmiddels al. Dus die vond ik heel erg leuk. Augmented Reality is uh, goed voorspeld. Mm -hmm. uh, en ze hadden videobellen, hadden ze ook al, ook al voorspeld in die film. Ja. Nou, dat vond, ik, uh, dat vond ik heel erg goed. Ja, er zaten, er zaten wat dingetjes in uh, wat, wat, wat juist ook terugkomt bij deze vraag. Ik ga het zo aan je stellen waar, of jij denkt dat het allemaal echt is of niet personage van Arnold Schwarzenegger blijkt een geheim agent. En uh, zijn geheugen is gewist na een missie op Mars. En mijn eerste gedachte was, waarom vermoord je hem dan niet gewoon? Als hij niks meer mag onthouden. En nu is hij gevaarlijk. En is het hele, het hele, alles dreigt in de soep te lopen omdat hij zich weer dingen kan herinneren. Toen dacht ik, waarom vermoord je hem dan niet? Nou, ik had dit opgeschreven tijdens het kijken van de film. Ik denk een halve minuut daarna werd die vraag ook gesteld in de film. Waarom vermoord je me dan niet? Maar die vraag die wordt heel vaag beantwoord... dat ik dacht... Hum, dit is niet een antwoord op... Nou ja, ik vond het een heel slecht antwoord... maar dat is ook de bedoeling. Daar komen we zo nog op. Uh, want ja, het hele, hele idee van de film is... is het waar of is het niet waar? Ja, ik vond één ding vond ik wel echt... Ja, die vond ik tenenkrommend. Hij heeft in zijn hoofd... heeft hij een, uh, een radiocentertje zitten... wat radiosignalen in zijn locatie doorstuurt... En dan doet hij een natte handdoek op zijn hoofd... ...omdat dat de radiosignalen verbergt. Ja, nou toen was je me heel even kwijt wel. Toen dacht ik wel even... ...nee jongens, oké... Okay, ...ik snap dat niet alles kan kloppen en zo... ...maar nee, die, die vond ik wel heel erg heftig. Überhaupt, natuurkundig klopt er helemaal niks van... ...maar dan kom je weer bij de vraag... ...was het allemaal echt of was het allemaal een droom?
0: Wat denk jij? Ik hou het voor mezelf een beetje, net als op het einde van Shadow Island, ook die we de vorige keer besproken hebben. Ja. Dat, dat ja, het personage, het hoofdpersoon eigenlijk gewoon een beetje koekoek is. En, en mensen daarin een beetje hem maar in die waan laten. En dat hij dus misschien wel heel graag een geheim agent had willen zijn, maar dat eigenlijk helemaal niet is. En dat hij gewoon helemaal doordraait.
1: Dus jij zegt het is een, het was een droom. Hij heeft de hele, de hele film in die machine gelegen. Ja, dat en denk jij? ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja? einde van de film wordt, wordt een paar keer voorspeld. Uh, de droom, de, er zit een droomcoach in. Na een tijdje uh, als een soort ultieme poging om, uh, om Arnold Schwarzenegger te stoppen... wordt er een droomcoach op hem afgestuurd en wordt er tegen hem gezegd... nee, je bent dus niet echt nu op Mars. Je zit bij het bedrijf Rico en je ligt daar te slapen. Namelijk die droomcoach die zegt namelijk... ja, weet je, je moet nu stoppen. En dan zegt Arnold Schwarzenegger iets van... ja, ik vermoord je gewoon. En dan zegt die droomcoach... Dat kan, je mag me doodmaken, maar dan breken de muren van de realiteit breken af. Uiteindelijk maakt Arnold Schwarzenegger hem dood en het, wat is het eerste wat er gebeurt? De muren van de hotelkamer waar hij in staat, die breken af. Hij zegt dat het karakter van Arnold Schwarzenegger denkt dat hij de held is, maar eigenlijk de beste vriend is van de bad guy. En ook dat blijkt waar te zijn. En hij zegt ook dat hij visioenen gaat krijgen over aliens op Mars. En ook dat krijgt hij uiteindelijk. Vlak voordat hij de machine ingaat, is de verkoper, hij verteld namelijk, namelijk ook al het einde van de film. De verkoper van het bedrijf Recall, die zegt namelijk aan het einde van de film of aan het einde van je droom... ...krijg je de vrouw, dood je de slechteriken en red je de hele planeet. En dat voor maar 300 credits. Uh, het, is, uh, ik denk, het is allemaal te toevallig, ik denk dat het nep is.
0: De laatste vraag, is de film die je aanraadt voor de luisteraar? Och,
1: zeker. De film moet je echt gaan kijken en hij is te zien op Prime Video. Veel plezier.
0: En ook op Videoland. En op Videoland. Nou, ik mocht ook een film van jou kijken en daar was ik eigenlijk wel uh, erg blij mee. Een film die op HBO Max te zien is. Dune, part one. Ik, heb, ik had hem al in de bios gezien, uh, maar dat was wel lang geleden, dus uh, ik was blij dat ik hem weer even kon kijken. Het is wel een lange zit. <laughs> ik, dat wil ik gelijk even bijzeggen. Het is een Prachtige film, maar ik, ik merk dat ik in de bioscoop beter mijn concentratie erbij kan houden dan thuis. Maar goed, dat zegt misschien ook meer over mij dan over uh, de film.
1: Ik mag het hopen, want nu, nu begin ik van mijn stoel te vallen. Nou, gauw erop.
0: De goldgemaat meer zeg ik niet. Dune part 1 is geregisseerd door regisseur Dennis Villeneuve. Mm -hmm. ik geloof dat het een Fransman is. Ja, en de film uh, die heeft me een cast, jongens. Daar word je niet goed van. Timothy Chalamet. Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa... Javier Barden en Stellan Skargard. Nou zeg, ik krijg nou wat, wat een namen. <laughs> en het leuke is dat in deel 2 bijna die hele cast ook terug is... ...en hebben ze ook gewoon nog even Florence Puck, eh, Puck ...Florence, <laughs> hebben ze toegevoegd... ...en Austin Butler die gewoon helemaal hot is door zijn rol in uh, uh, Elvis, Elvis. Ja. Elvis. Dus ja, dat, dat is gewoon nog iets om naar uit te kijken. Waar gaat hij over? Het, het gaat over het karakter van uh, Timothée Chalamet. Uh, Paul Artritis uh, is een, 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 een slimme en begaafde jonge man die uh, eigenlijk nog niet weet wat voor grote dingen hij allemaal moet gaan doen. Maar wel dat hij uh, bijzonder is. Zijn vader is ook uh, leider van, het, van, het volk, van, van zijn planeet. Hij moet eigenlijk... ...samen met zijn vader en een, en, een, en een leger naar een ander planeet... ...om te zorgen dat nou ja, de toekomst voor zijn familie en voor zijn planeet veilig worden gesteld. En de planeet waar ze naartoe gaan... Die, dat, is een, ...dat is een bijzondere bron van waardevolle grondstoffen... ...en die staan eigenlijk in de handen te vallen van de nou ja, bad guys. En ja, daar gaat een groot conflict uitkomen... ...wat je nog niet echt ziet in deze film... ...maar is, deze film is wel een mooie aanloop naar het tweede deel... ...wat dit jaar uit gaat komen. Dat eventjes over waar de film in kort over gaat. Dune is eigenlijk een boek, een roman, uh, geschreven door Frank Herbert. Uh, Herbert heeft vijf delen geschreven. Het is niet bekend of er ook echt vijf films gaan komen. Wat als ze dat gaan doen, nou, dan zijn ze nog wel even bezig. Want de zoon van Herbert, die heeft het werk voortgezet en heeft ondertussen al veertien boeken geschreven. Waaronder prequels en
1: sequels. Dit kan weer een hele universum worden.
0: Ja, ja. Deze film stond ook al eerder gepland om gemaakt te worden, uh, in de jaren zeventig. En uh, ja, dat vond ik een, een leuk weekje. Uh, Weet je wie er gevraagd werd als acteur? Dali.
1: Die van, de, van Barcelona en die schilderijen en die ja. gebouwen.
0: Ja, die werd gevraagd om een van de hoofdrollen. En Pink Floyd werd gevraagd om de soundtrack te maken. Nice. Ja, alleen de baan in Hollywood durfde het niet aan. Nee. Uh, waarschijnlijk ook hetzelfde beetje uh, wat in voor uh, uh, Total Recall. Van ja, je, het wordt een beetje duur, wordt een beetje gek. Ik weet niet of mensen hierop af gaan komen. Maar hij kwam in de jaren 80 alsnog. En de regisseur die dat eigenlijk zou doen, dat was Ridley Scott. Uh, maar die zag er vanaf. En die ging Alien maken.
1: <laughs> Alles ja. komt terug bij Alien de hele tijd. Alles komt terug
0: bij Alien. Uh, David Lynch heeft de film uh, toen uiteindelijk gemaakt als regisseur. Het werd geen succes. De film heeft wel een enorme cultstatus. Ja, weet je, de, de film, wat ik al zei, het heeft een kast om die vingers bij af te likken. En ik ben echt een waanzinnige fan van Timothée Salome. Ja, die, die jongen is pas 27 jaar en die heeft al ja. zulke mooie films neergezet. Ik noem even Call Me By Your Name. Nou, dat, ja, vond ik echt een prachtige film. En, en die jongen die past in drama, hij past in arthouse, hij past in actie, hij past zelfs in een soort van, ja, komische dingen past hij past ook wel. Dus ja, ik denk dat dat echt de acteur van de, voor de komende jaren sowieso gaat worden. Ja, dat denk ik ook. Ik weet, ik, ik weet vrij weinig over, hem ik hoop dat hij ook gewoon stabiel blijft. Hè? Want ik hoop niet dat hij nou ja, doordraait nou. dat hij zo bij de club van 27 hoort of zo.
1: Oh, dat. Ik bedacht dat je het meer bedoelt over bijvoorbeeld een Jonathan Mayers nu. Die Kang speelt in de Marvel Universe, die weer onder vuur ligt omdat hij weet ik veel wat heeft gedaan. En Ezra Miller die de Flash speelt, die allemaal vrouwen in elkaar mapt en... Uh...
0: Nee, ja, ik, ik, ja, ik, ik weet niet. Ik heb altijd uh, bij Chalamet altijd het gevoel van ja, ben je wel gelukkig. Dat oh, een beetje. Ja. He, dat, dat, maar goed. Dat, ja. uh, um... Laten we hopen dat het niet zo is. Die jongen doet het gewoon echt fantastisch en die moet nog jaren onder ons blijven en nog, nog prachtige films gaan maken. Ja, dus ik, nou ja, ik kijk daar nog ook heel erg uit naar het tweede deel, omdat hij daar natuurlijk ook gewoon steeds in zit. Toen ik hem zag in de bios, bij de intro was ik al uh, echt nog vergeblazen. omdat het geeft een hele mooie samenvatting van hoe de wereld in elkaar zit, zeg maar, waar je naar gaat kijken. het wordt ook gelijk heel erg duidelijk, wie zijn the good one en wie zijn de bad guys. Hè, het, is, het is duidelijk als Dave Bautista in beeld komt, dat, dat, nou ja, dat hij een van de slechte rikken is. Ja. Zonder dat hij eigenlijk, nou ja, wat zegt. Maar het is, het is echt heel geloofwaardig. Nou ja goed, ja, wat ik net dus al zei, wat, wat me wel een beetje opviel nu, nu ik hem de tweede keer zag. En dus thuis, dat ik, ja, dat ik toch wel af en toe mijn aandacht een beetje verloor. En, en uh, sommige scènes, ja, sorry, toch een klein beetje doorgespoeld. Uh, omdat ik dacht, ja, volgens mij komt er nu inderdaad weer echt zo'n zo monoloog van 10 minuten. Ik, ik heb even behoefte aan, aan de actie. Want die scènes, de actiescènes, die zijn echt, die zijn echt heel tof. En de trailer voor deel 2 laat zien dat we nog wel meer kunnen verwachten. Maar goed, de, de, ik had daar in de bioscoop minder min last van. Dus, maar goed, de, wat ik net ook al zei, het kan ook helemaal aan mij liggen.
1: Als je nu de film nog een keer gaat kijken, spoel het alsjeblieft niet door. En je moet, misschien moet je er even doorheen door de dialogen. Maar er wordt zoveel opgebouwd voor deel 2. Als je de trailer kijkt van deel 2... Misschien moet je eigenlijk eerst de trailer van deel 2 even kijken en dan die film kijken. Want dan is, dan is er al veel meer duidelijk in deel 1. Er zitten heel veel foreshadowing in naar deel 2 en deel 3 en misschien wat deel 4 en deel 5 van de, van de films.
0: Oké. Okay. Ja, maar de, de, nou, ik had er in de bios minder last van. Dus misschien is het voor mij, is, was dit voor mij meer een film die ik in de bios moet zien. Ja. Want het geluid is echt fantastisch en de beelden zijn echt heel erg mooi. Ja, dat ik gewoon in zo'n grote, zwarte, donkere ruimte moet zitten... waar het echt aan alle kanten naar je toe komt... in plaats van thuis op de bank. Ja. Dat zou kunnen. Uh, maar ik, ik raad hem alsnog aan om te kijken. Uh, het, het is wel even een lange zit. Hij duurt 2,5 uur. En ik, ik heb zo'n gevoel dat deel uh, twee... Uh, net zo lang of misschien wel langer gaat duren. Want ja. ik heb het gevoel dat elke film tegenwoordig drie uur moet duren. Ja. Maar goed, ja, het, het, is een, uh, uh, het is een plaatje om te zien. Ja, dus gaan we zeker kijken... Als je hem nog niet gezien hebt uiteraard.
1: Ja, ik vind echt... Dit is echt een film waar alles klopt. Alles klopt in deze film. Ik vind... Hij is wel lang. Maar ik vind hem dus echt niet te lang. Het verhaal is echt goed. Er wordt ijzersterk geacteerd. Er is niemand waarvan ik denk... Je valt door de mand hier.
0: Nee, zelfs Jason Momoa was goed.
1: Ja. Maar ook... Als je Jason Momoa cast... Als een kleine bijrol... Dan... Heb je genoeg mensen die dit willen doen? En dan heb je ook wel ballen, denk ik. Want ik denk dat Jason Momoa in een. met een slechtere. crew, een slechtere regisseur. de hoofdrol had gekregen. of die vader had gespeeld ofzo, of
0: zo. Ja. Oké. Okay. Um, nou, dan was uh, dit bijna het. Uh, uh, het hele gebeuren. Nou, nee, dit was eigenlijk het hele gebeuren van Science Fiction. Want we gaan ja. nu wel kijken naar de volgende Erwin.
1: Zin in. Ik kan niet wachten. Dit duurde al zo lang deze maand.
0: Nou, het, er leek geen end aan te komen.
1: Gelukkig komen er nu hele goede films uit. Dus misschien dat dat ons nog een beetje bezig gaat.
0: Nou, laten we daar dan eens even naar gaan kijken. Nu heb ik misschien een klein beetje het gras voor jouw voeten weggemaaid. Want uh, ik heb twee films opgeschreven waar ik ontzettend naar uitkeek. Maar waarvan ik ook weet dat jij ze ook echt heel graag wil zien.
1: Ja, dus als Jeffrey straks uh, zegt... ...deze films kijk ik heel erg naar uit... Dan... Ik kijk hier ook heel erg naar uit. Maar
0: geldt dat ook voor jou? Ja. Maar toch ben ik uh, benieuwd welke jij, waar jij nog meer naar uitkijkt.
1: Nou, ik begin met, beginnen met een uh, bioscoopfilm. Dat is uh, Asteroid City. Die komt uh, half juni volgens mij in de bioscoop. Een film van Wes Anderson. En een hele leuke regisseur van onder andere de Grand Budapest Hotel en de French Dispatch. Ja, hij heeft echt een hele bijzondere stijl. De kleuren zijn ook altijd heel erg vaag. Ja. En dat was met Grand Budapest Hotel. Was dat al zo? De French Dispatch deed er nog een schepje bovenop. Ja, en als ik beelden zie van uh, Asteroid City, dan uh, wordt het alleen maar erger. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij, dit, dit kan heel erg leuk
0: worden. Hey, en de tweede waar je naar uitkijkt?
1: Ja, de, de tweede. Ik had nooit gedacht dat ik dit zo'n film ooit zou noemen. Maar het is een film die op Disney Plus uitkomt. Die wordt ook gewoon meteen, baf, naar Disney Plus gestuurd. Hij heeft ook niet in de bioscoop gedraaid, volgens mij, in Nederland. Uh, het is Flaming Hot. Het is een film van Eva Longoria over het ontstaan van de Flaming Hot
0: Cheetos. Want even uh, voor de duidelijkheid, we hebben het hier over chips. Ja, chips. Over chips. het ontstaan van chips. Ja, Oké, okay, daar komt er een, een film van. Ja, dat er, is... kom, er komt een film over het ontstaan...
1: Van een chipsmaak.
0: Ja, um... Dus even voor de duidelijkheid, er komt een film over het ontstaan...
1: We hebben ook al een film over schoenen gehad. Dus een film over chips kan er ook nog wel. Nou. Maar het verhaal is ook best wel bijzonder, want... Als je de film een beetje mag geloven, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal... dan heeft een medewerker van de chipsfabriek... heeft de smaak van de Flaming Hot Cheetos bedacht. En dat is uiteindelijk de smaak die het hele bedrijf heeft gered. Dus uh, Flaming Hot, ja, ik uh, werd best wel enthousiast van de trailer. Ik ben nooit heel erg van die flauwe comedyfilms... maar ik werd hier wel enthousiast van.
0: Ja, en dat is dus een film dat gaat over het ontstaan.
1: <lacht> Wil je het nog een keer horen? Het ja, is een film... Een keer. Over het ontstaan van een smaak chips.
0: Ja. Oké. Okay. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Ja. Nou ja, de, de films waar ik en, en we naar uitkijken. Uh, ik, ik ga even rustig beginnen. Wacht even, uh, ik pak even chips. <laughs> Weet je trouwens hoe dat ontstaan is? <laughs> um, de eerste waar ik naar uitkijk, die komt 1 juni al in de bioscoop. Dus dat, dat is al best wel snel. Dat is uh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Uh, dat is dus de, de animatiefilm, hè, ja. wat uh, een paar jaar geleden uh, uh, deel 1 van kwam, die ontzettend uh, positief werd ontvangen en ook echt, echt heel erg mooi gemaakt is. Uh, ja, daar komt deel 2 en die belooft uh, uh, wederom uh, weer een uh, prachtige rollercoaster te geven van verschillende Spider-Man-werelden. Dus laat je niet afschrikken dat je denkt, uh, Spider-Man-animatie voor kinderen. Nee, dit is echt, uh, uh, dit is echt, echt heel erg tof. Ja. Ja, en de film, Erwin, waar ik toch wel het meeste naar uitkijk.
1: <laughs> Al jaren ook. Oh.
0: Ja, ja jij mag het zeggen.
1: <laughs> Weet je het zeker?
0: Ja. Batman. Oh nee. Ja, da ja. ja <laughs> de daar de kijk
1: je naar uit. Ja. Het gaat om de film The Flash.
0: Ja, 15 juni in de bioscoop. Uh, er is een hele, heleboel te doen over deze film. En vooral over de hoofdrolspeler die, uh, die de Flash speelt. Daar ja, gaan dan, we het niet over hebben. Gaan we het niet over hebben? Want Michael Keaton keer terug als Batman. Ja. Daar
1: moeten we het over hebben.
0: Daar moet, ja, daar. Oh, mensen. Als ik die trailer. Nou, ik denk, denk dat van deze film. Nou, misschien van Endgame. Die trailer heb ik misschien het meeste gekeken. Van alle trailers die er zijn. Maar deze zit echt wel. Zit hem op de hielen hoor. Ik word daar zo blij van. Michael Keaton. Als, als Batman. Dat is, dat is gewoon. Dat is gewoon mijn Batman. En Christian Bill fantastisch En dat waren echt wel de beste Batman films, denk ik. Maar het is net als... Hè, welk acteur heb jij als eerste James Bond zien spelen? Dat is jouw James Bond. Ja. Hè, dat is in mijn geval Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Dat was de allereerste. Ja, die fout heb ik gemaakt. Ja. Uh, dat was gewoon de eerste die ik gezien heb. Ja, ja dat, dat blijft dan mijn James Bond. En uh, ja, ik heb dus ook gewoon... Uh, Batman van Tim Burton met Michael Keaton... Dat heb ik vroeger gezien als, uh, als eerste... Ja, dat ik was, uh, ik was gelijk verkocht... Door Batman. Dat is echt ook. Uh, ik, ik, ben, ik ben een enorme Marvel geek, maar Batman. Ja, dus hij komt 15 juni in de bioscoop. En ik. Uh, uh, ja, ik. ik, ik je dat, hebt je wekker al gezet. Ik heb mijn wekker al gezet. Ik heb mijn stoeltje al gereserveerd. Ja. ja, ja echt waar? Ja. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar dat ga ik wel <laughs> gelijk doen zodat die. Uh, zodat kan. Ja, ja nee, dat, 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 dat wordt fantastisch. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Snap ik. Ja.
1: Ik, ik kijk er heel erg uit naar de volgende aflevering. Ja, oh ja? Ja.
0: Ja, heb je wat met dat genre?
1: Nee, maar gewoon... Ik wil, Ik wil weer een podcast maken. Met oh. jou. Met jou. Oh. Nou,
0: dan mag jij zeggen waar de, waar de volgende podcast <laughs> over gaat. Wat is, wat is het, uh, het, het genre?
1: Het genre voor de volgende aflevering is... Nederlandse film.
0: Hey, wat
1: leuk. Ja, dat heb jij uitgekozen.
0: Ja, nou, toevallig. Ja. De film die jij mag gaan kijken, die kun je eerst zien en ook dus voor, de, voor de luisteraars op, op Netflix en op HBO, is De uh, Marathon.
1: Uh, heel erg van genoten. Ook lekker zitten bij zitten janken. Nou. Ja, echt een, echt een goede film. Dus uh, Daar ben ik heel enthousiast over om die nog een keer te, te zien.
0: En welke mag ik uh, gaan kijken van jou?
1: Ja, jij mag een iets uh, minder gezellige film zien. Jij mag namelijk De Oost gaan kijken over de oh. oorlog in Indonesië.
0: Dat is, dat is leuk, want die heb ik nog niet gezien. Serieus? Nee, die heb ik nog niet gezien. Die staat oh, wel ja. in, mijn, uh, in mijn watchlist. Oh, nice. Um, dus ik heb dan nu een extra goede reden om uh, gauw te gaan kijken.
1: Ja, hij staat op Amazon Prime. Ja. Dus veel plezier ermee.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. Uh, Erwin, ik wil je ontzettend bedanken. Weer voor uh, dit gezellige uh, onderrondje.
1: Vond ik ook, ja.
0: Uh, ik hoop dat de luisteraars uh, er net zo van genoten hebben als dat wij ervan genoten hebben. Uh, blijf ons ook vooral uh, uh, volgen op, uh, op Instagram. Uh, stuur een berichtje, laat een reactie ergens achter op uh, Instagram. Maar dat kan ook op Spotify of op, uh, waar je ons ook maar luistert. Uh, laat ons weten wat je ervan vond en uh, wat je mist of wat je, uh, uh, wat je anders zou doen of uh, wat dan ook. Uh, elke reactie is, uh, zijn we ontzettend blij mee. Ja, dan rest mij niks om uh, uh, te zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. I'll try Bye. Bye. Had je wel gezien dat ik speciaal voor vandaag ook een film shirt had aangedaan? Ik zie het, ja. Heb je die wel gezien? Nee? Nee hè? Heb je ook weer niet gezien hè? Ook weer zo'n klassieker. Jonge, jonge, jonge. Nou, als ik een betere vriend tegenkom dit mee op te nemen, dan ga ik het wel met hem doen. Iemand die wel weet waar het over gaat.
1: ja, ik heb Jazz ook niet gezien hè. Nee. Oh, nee, dat is ook echt heel saai. <lacht>
0: Ja, hij nee, is gewoon best wel saai.